0: 안하십니까 정용실입니다 강진으로 무너져 내린 튀르키에그 폐허 속에서 슬픔에 잠긴 사람들의 사연을 전하는 것은 참 조심스러운 일입니다 그러나 자신의 이야기가 알려지길 간절히 원했던 사람이 있지요 오렌지색 점퍼를 입고 무너진 아파트 잔해더미 위에 우드컨이 앉아있던 메스트 한제르 그는 침대에서 잠을 자다 변을 당한 15살 딸의 아버지였습니다 아버지는 딸이르막케 손을 잡은 채 기자에게 외쳤다고 하지요내 아이의 사진을 찍어주세요. 기자는 눈물을 삼키며 사진을 찍었고 그 장면은 튀르키의 참상을 알리는 상징적인 사진으로 남게 됐습니다. 평온한 일상이 이어질 줄 알았는데 갑작스런 재난으로 소중한 존재를 잃어버린 아버지. 그는 전 세계에 자신들의 모습을 알리는 방식으로 딸을 애도하고 상실과 맞서려 했던 것이겠죠. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴브심 2023년 2월 26일 일요일 문을 열어보겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 일주일에 한번 일요일에만 운영하는 뉴스브런치 부설 심리연구소가 문을 열었습니다. 살아가면서 마주하는 다양한 상황 속의 우리의 마음 그 속의 문제들을 책과 영화를 통해서 좀 들여다보고 해답도 찾아보는 그런 시간이죠. 자 오늘도 매주 함께하는 세분 인사부터 나눠보겠습니다. 책을 맡고 있는 남정미 서평가 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 남정미입니다. 네,
0: 영화를 맡아주고 있는 김준영 작가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 그리고 심리전문가인 서울디지털대 상담심리학부 이지영 교수 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘 저희가 주제가 상실입니다. 어, 우리가 소중하게 생각하는 대상이 참 많지만 가족, 연인. 이렇게 사랑하는 사람을 잃는 것만큼 큰 상실감이 있을까 이런 생각을 늘 하게 되는데요. 오늘 이제 트리키의 지진 피해 현장에서 딸의 손을 잡고 있던 아버지의 이야기. 네, 그 음. 사진
2: 진짜 너무 기억나시죠. 네, 가슴 아팠죠. 음. 너무 아, 마음이 아팠어요. 그렇죠. 음. 그러니까 뭐 요즘 큰 일들이 너무 많잖아요. 사실 음. 이태원 참사도 그랬고 음, 그 현재 진행형이죠. 네, 그러니까 음. 그런 상실감을 느끼게. 가, 되게 되는 뉴스들을 보면 은 음. 정말 너무 삶이라는 게 되게 막연하게 느껴지기도 하고. 처무하기도 하고. 네, 허무하기도 하고 여러 네. 가지 감정이 들어요. 그분들도 얼마나 가슴 아프시겠어요. 그렇죠. 삶이 다 무너진 거잖아요. 맞습니다. 어떻게 살아갈지 모를 상황이니까. 참
0: 우리 주변에 너무 많은 것 같고. 음. 이태원 참사는 지금 진행 중이 얼마 전에 대구 지하철.
2: 참사 네,
0: 20주기가 네, 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 있었어요. 네, 네. 예, 정말 상실의 아픔을 겪는 분들이 주변에 많기 때문에 좀 헤아려 보면서 오늘 우리의 문제도 같이 한번 좀 들여다봐야 되지 않을까 싶은데 어떻습니까? 지금 어, 트리케 사진본 얘기를 해주셨는데
1: 남정미사 평가는 어떤 네. 게 떠오르세요? 저는 아, 그냥... 지진 난 장면을 볼 때마다 너무 마음이 아프고 음. 그좀 가슴 이 아파서 제대로 못 보겠더라고요 진짜. 음, 차마 볼 사실 수 사실 우리는 사풀백화점 네. 사건도 떠올리게 되잖아요. 맞아요. 그때 너무나
2: 유사한 일들이 좀 있었기 때문에 네, 네, 네. 음. 맞아요. 음. 음. 그래서 더 가슴 아픈 것 같아요. 네. 상실이라는 게참큰
0: 음. 타격이다 개인에게 그런 생각도 드는데 이 교수님 이런 상실을 겪은 사람들의 심리 상태를 저희가 이해하려면 어떤 걸 알아야 될까요?
3: 네, 아마 여러분들이 어, 요새 뭐, 지진이며, 여러 가지. 그 아픈 음. 그런 사연을 가지신 가지신 분들을 보면서 그런 마음들 상실에 대한 어떤 슬픔, 참혹함, 절망감 이런 것들에 대해서 되게 이해가 되시고 공감이 가시고 하실 텐데 가장 쉽게 생각을 해 보면 내가 음. 사랑하는 사람 음. 내 아이가 어 일, 아이를 잃어버렸다 아이가 음. 죽었다 이렇게 생각하면 너무 끔찍하잖아요. 그렇죠. 그리고 내가 사랑하는 연인, 배우자를 음. 내가 잃는다고 생각하면 상상도 하기 싫은 그런데 그렇죠. 그게 실제로 일어났으니 얼마나. 음. 고통스럽고 힘들까요? 내 네, 살면서 진짜 우리가 이렇게 다양한 어떤 상실을 경험하지 않은 사람이 없을 정도로 뭐 소중한 사람을 잃고 또 소중한 그렇죠. 관계를 잃고 음. 또 내게 너무 의미가 있었던 소중한 일을 잃고 음. 또 내가 정말 꼭 하고 말리라라고 계획했던 어떤 일어꿈 희망 음. 목표 이런 걸 잃고 이 모든 것들이 다 상실이거든요 특히나 가까이 곁에 있었던 사람 또 있었던 음. 소중한 것을 잃어버리는 것은 굉장한 큰 그런 슬픔 고통 이런 것들을 느끼게 하죠 인생이 왠지 무의미하게 느껴지고 음. 또막 무감각하게 음. 느껴지고 어떻게 살아야지 정말 막막한 그런 마음이 들어요 근데 우리가 이제 상실을 겪으면 아마 많은 분들이 아시겠지만 여러 가지 그런 정서적인 마음의 단계를 거치게 되는데 아, 예. 보통 다섯 단계를 얘기를 하거든요. 예. 근데 꼭그 순서로 겪는다라기 보다는 대체로 이런 경험, 이런 상태를 경험한다, 거쳐간다. 네, 거쳐간다라고 예. 생각하시면 될것 같아요. 가장 먼저 생각할 거는 부정의 단계입니다.
0: 그럴 것 같아요. 믿어지지를 않을 음. 것 같아요. 예.
3: 말 그대로 음. 믿어지지 않는 거예요. 어떻게 음. 이런 일이 상실을 부정하는 거죠. 꿈인 것 같고, 다시 돌아올 것만 같고. 그래서 뭔가 이렇게 충격에 휩싸여가지고 정신이 이렇게 멍해지면서 음. 망연자시래요. 실제로 제가 그 병원에서 만나봤던 교통사고라든지 여러가지 큰 경험을 하신 분들을 보면 그런 끔찍한 일을 겪지 않은 사람처럼 행동을 하세요. 그러니까 실제로 충격이 크기 때문에 받아들이지 않는 그런 일이 없는 것처럼 이렇게 반응을 하는 거죠. 너무 감당하기 힘드니까 믿기지 않는 거고. 그런데 제가 한번 이런 심리학의 법칙을 한번 붙여봤어요. 인간은 감당할 만큼 감당하려 한다. 그러니까 감당이 안 되는 거거든요. 그러니까 무시적으로 자신의 감정, 고통을 다스리도록 이렇게 돕고 감당할 준비를 하는 그런 시간을 마련하는 거죠. 음. 그다음 단계는 어떤 단계일까요?
0: 글쎄요. 부정하고 난 다음에는 어떻게 될까요? 화가. 화가 나요. 음. 아, 분노가 네, 나는군요. 네, 분노가
3: 나요. 왜냐하면 음. 내 것을 빼앗겼다라는 이제 정신을 차리고 보니까 내 것이 잃어버렸네. 나한테 음. 너무 소중한 음. 건데 그걸 잃어버렸네에 대한 이 분노. 아.
0: 왜 나만? 응. 오, 왜 나에게? 왜내 꽃을 나에게. 뺏어
3: 가나? 예. 오, 음. 이런 분노가. 그리고, 어, 거기에 대해서 이제 내가 왜 이걸 막을 수 없었던가. 그렇죠.
0: 자책도 들어가겠군요그 음. 대상에게
3: 잘해주지 못했던 것, 더 애쓰지 못했던 아. 것. 그래서 실제로 상실을 한 경우 자신에 대한 막지 못했던 자신에 대한 분노가 굉장히 커서 죄책감을 많이 느끼게 됩니다. 네. 그리고 이 화가요. 계속 커지면서 대상이 확장되어 가요. 음. 어. 관련된 사람들 하나하나가 다 화가 나고 미운 거예요. 그렇겠네요. 뭐 도와주려고 했던 봉사자까지도 화가 날 수도 있어요. 그리고 어. 의사, 뭐친구또 가족들, 어 신에게까지. 어 그렇죠. 신은 왜 이렇게 생각이 드는 거죠? 음. 특히나 그 죽은 사람에 대해서는요. 사실 설마 그럴까 싶지만 실제로 경험해 보면. 상실의 대상에게마저도 화가 나요 왜 너는 죽었나 음. 왜 너는 내 곁을 아. 떠났나 예. 어떻게 나를 두고 가버릴 수 있나라는 그런 분노감도 사실은 느껴요 어머니가 돌아가셨거나 음. 어릴 때 아버지가 돌아가셨던 분들이 사실은 부모님에 대한 분노도 있어요 아. 왜 나를 두고 가셨나 그렇군요 음. 어. 어떻게 보면 보낼 수 없는 그런 저항하는 그런 마음 힘 몸부림이라고 볼수 있겠죠 붙잡고
0: 싶은 마음 음. 네. 음.
3: 그리고 난 다음에는 타협의 단계로 음. 들어갑니다. 이제
0: 받아들이게 되는 겁니까? 아직요, 아직요. 타협의 음. 단계는
3: 만일의 단계라고 할수 있는데요. 만일 못만다면, 만일 그랬더라면 음. 마음에서 계속 이프 다시 돌아오길 바라면서 계속 머릿 속에서 상상을 해보는 거예요.
0: 음. 만약 내가
3: 어 그러했다면 막을 수 있지 않았을까? 음. 그러니까 그럴거 같아요. 맞아요. 예. 죄책감이 굉장히 커지면서. 그런데 이게 문제가 뭐냐면 만일 그랬더라면은. 내가 그걸 진짜로 했다면 막았, 막을 막 수도 있지 않았을 거라는 생각이기 때문에 잘못 내 잘못에 대한 그런 비난하는 마음 죄의식 음. 이런 것들이 되게 커져갑니다. 음. 그래서 어떻게 보면 타협이 결코 이루어지지 않을 걸 이제 그 알아가는 그런 과정인 거거든요. 음. 그러면서 잠시 한번 상상을 해보면서 위안도 찾아보고 이렇게 잠시 미루어두는 것인 거죠. 받아들이는 음. 단계를. 그런 이 과정이 슬픔의 고통을 줄여주는 역할도 합니다. 음. 그러면서 네 번째 단계가 이제 현실로 돌아오게 돼요. 드디어. 네. 그러니 슬프고 절망스럽죠. 아무리 노력해도 돌이킬 수 없다라는 그런 무기력감. 이때요. 자칫 자해나 자살 시도를 할 수가 있어요. 정말 돌아올 수 없다라는 그런 절망감 때문에. 그리고 마지막으로 그 현실을 받아들이는 아, 영원히 돌아올 수 없는 상실이구나. 이걸 받아들이는 인정하는 그런 단계에 이르게 됩니다. 그런 상실된 현실 속에서 이제 살아가는 법을 사실 그런 얘기하잖아요. 살아있는 사람은 남은 사람은 어떻게든 살아간다. 음. 그 어떻게든 살아가는 방법을 이제 찾아서 익혀가는 거죠. 음. 그래서 새로운 관계를 만들어가고 새로운 방식 장점도 찾아가요. 상실에 대한 장점을 스스로가. 음. 그래서 마지막에는 후련함도 사실은 느낄 수는 있어요. 이 대목에서 좀 얘기하기는 그렇지만 그런 상실한 사람 목표 대상으로 인해서 내가 사실 신경 속 마음 썼고 그리고 고통스러운 부분이 있었다면 그게 이제 더 이상 그러지 않을 수 있다는 라 후련함도 느낄 수 있는 그런 단계로 네. 옵니다.
0: 어쨌든 상실이라는 건 그냥 바로 처리가 되는 게 아니라 굉장히 좀긴 과정을 음. 거쳐야 된다라는 말씀으로 느껴지고요. 네. 자 그렇다면 오늘 책과 영화가 그 과정들을 좀 보여줄 수 있을까 하는 생각도 들면서 어떤 해법들로 그걸 치유해 가는지 먼저 책은 어떤 걸 고르셨나요?
1: 네 오늘 상실 관련으로 골라본 책은 제2회 박지리 문학상 수상작인 송섬 작가의 장편소설 골목의 조 읽어보도록 하겠습니다. 음. 네. 이 책은 이미 어머니가 부재한 상태에서 상실이라는 카테고리를 탑재한 채 청소년기를 거치게 된 주인공이 음. 성인이 되어 또 또다시 상실의 상실을 연이어 겪으면서 일어나게 되는 이야기를 담고 있습니다. 음. 주인공은 고통스러운 본인의 일들을 마치 타인의 타자의 이야기처럼 반발짝 뒤에 서서 담담하게 설명을 하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 굉장히 흡입력 있게 쫙 빨아들이면서 금세 읽게 되는 장편소설입니다. 네. 저 영화는요?
2: 예, 영화는 2016년 개봉한 장 마크 발레 감독의 영화 데몰리션입니다. 예. 제이크 질란힐과 나오미 와치어 주연을 했고요 제40회 토론토 국제영화제 개막작으로 선정돼서 화제를 모으기도 했습니다. 음. 갑작스러운 사고로 소중한 사람을 잃고 그제서야 자신의 감정 인생 삶을 제대로 들여다보기 시작하는 한 남자의 이야기를 담고 있습니다.
0: 음. 자 그럼 오늘은 영화부터 같이
2: 들여다볼까요? 데몰리션. 어떤 영화입니까? 영화는 그 주인공 데이비스가 아내 줄리아가 운전하는 차에 타고 이동하는 장면으로 시작합니다. 네. 어, 굉장히 평범한 일상처럼 데이비스는 시큰둥한 표정으로 이주째 물이 새는 냉장고 좀 고쳐달라는 아내의 이야기를 그냥 건성으로 듣고 음. 있습니다. 그런데 이제 아내 줄리아가 어, 당신 건성으로 듣는 거다 알아라는 표정으로 남편을 쳐다보자마자 갑자기 사고가 일어나게 됩니다. 음. 그래서 그 교통사고로 인해서 아내가 즉석에서 사망하게 됩니다. 어. 그리고 아내를 잃은 후에 데이비스는 이제 어쨌든 사망했지만 병원으로 실려와서 마지막 이제 시간을 보내고 죽음을 알게 된 이후에 음. 망연자실한 마음으로 정말 뭘 해야 될지 모르는 정말 무감한 그런 표정으로 병원 자판기에서 초콜릿을 뽑으려고 계속 그 행동에 집착을 하다가 기계가 고장난 바람에 동전만 날리게 돼요. 그리고 어. 이후에도 계속 무의미한 것처럼 시종일관 멍한 표정으로 슬픔과 상실이 뭔지 음. 내가 지금 아내가 죽었는데 어떤 감정을 느껴야 되는지도 모르는 그런 무심한 상태로 아내의 장례식을 치릅니다. 네. 그리고 슬퍼하지 않는 자신을 이제 사람들이 이상하게 쳐다보니까 화장실에서 억지로 막 우는 척도 해요. 음. 나는 왜안 슬프지? 내가 아내를 사랑하지 음. 않았나? 그리고는. 엉뚱하게 자리에 앉아서 병원 자판기 회사에 항의 손편지를 씁니다. 어. 그러니까 누군지도 모르는 익명의 사람에게 집착적으로 편지를 계속 쓰기 시작하는 거예요. 왜 그러는 걸까요? 그렇죠. 어. 뭔가 궁금하네요. 굉장히 이상한 행동들이죠. 네. 그리고 그 편지에 자판기에서 내가 돈을 날렸다 이런 걸로 운을 떼고 나서 누구에게도 하지 못했던 자신의 이야기를 적어 내려갑니다.
0: 모르는 사람이니까. 그렇죠.
2: 아무, 누구, 누가 받을지도 모르고 어. 받을지 읽을지도 모르는 그 편지에 초콜릿 자판기에 돈을 넣기 10분 전에 아내가 죽었다 이렇게 고백을 하고 내가 아내를 어떻게 만났는지 음. 나는 어떤 사람이고 아내는 어떤 사람인지 그리고 아내가 죽었는데 왜 나는 눈물이 안 나고 자판기 타령만 하고 있는지 음. 자신도 모르는 자신의 감정에 대해서 써내려가기 시작합니다. 그러면서 가장 중요한 질문을 던져요. 내가 아내를 안 사랑했나? 음. 왜 눈물이 나지 않지? 그런데 그럼에도 불구하고 왜 눈만 뜨면 자꾸 아내 생각은 나는 거지? 안 사랑했는데 왜 생각이 나지? 이렇게 자신의 끊임없는 의문들을 그 편지에 적고 또 지우고 다시 적고 그 과정을 반복합니다. 왜 저희도 그럴 때 있잖아요. 누군지 모르는 사람에게 그냥 내 심정을 편할 때가 렇죠털어놓는 네. 것이 오히려 편할 때. 그러니까 데이비스는 자신에게 닥친 그 엄청난 상실의 감정을 이겨낼 도구로 아마 이 항의 편지를 선택한 것 같습니다. 음. 그리고 데이비스의 이 편지에 대해서 자판기 회사 직원 캐런이 응답을 하면서 전혀 기대하지 않은 새로운 인연이 시작되게 됩니다. 음. 캐런이 편지를 보고 울었다. 얘기할 사람은 있냐 이렇게 데이비스의 마음에 공감하는 전화를 걸고 아. 그렇게 둘의 관계가 시작되고 비대면에서 대면으로 관계가 이어지기 시작합니다.
0: 아. 데이비스가 정말 아내를 잃고 상실감에서 지금 멍한 앞서 어, 이게 네. 믿어지지 않는다. 이렇게 충격받아서. 네, 충격이어서 그렇죠. 그럴 수도 있을 음. 텐데. 그, 그러니까 뭐,
2: 저희 유명한 네. 영화에서 그런 얘기 나오잖아요. 누군가는 슬픔을 당했을 때, 왈칵 울기, 현장에서 울기도 하지만, 음. 누군가는 천천히 음. 그래요, 그 골펜이 스며들듯이, 펜촉이 스며들듯이, 음. 천천히 그렇게 슬픔이 맞아요. 스며들기도 한다고. 그래요. 근데 사실 데이비스는 그런 과정을 겪고 있는 것 같아요. 음. 영화 제목 데몰리션이 파괴 해체 철거하고 무너뜨린다는 뜻이거든요. 그런데 음. 데이비스가 상실의 이 슬픔을 표현하는 방법은 굉장히 이 파괴 해체와 유사합니다. 음. 일단 편지를 쓰는 것도 자신의 마음을 하나 하나 해체하는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 아내를 잃고 처음으로 하는 행동이 그 냉장고를 분해하는 겁니다. 그 2주 동안 물 네. 세단 냉장고요 고쳐질러야 아, 음. 음. 고치지 못했던 그 냉장고를 고치려고 하다가. 전부 분해해 버리게 돼요. 음. 근데 사실 장인이 그런 얘기를 하거든요. 이제 사위가 너무 멍해 있으니까 뭔가를 고치려면 전부 분해한 다음에 중요한 게 뭔지 알아야 해. 사람 마음을 고치는 것도 자동차 수리 같다. 철저히 살펴본 후에 다시 끼워 맞추는 거다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 계속 그말 아, 그, 되게 중요한
0: 말인 그렇죠. 것 같은데요. 계속 네. 그 말을
2: 떠올리면서. 온갖 기계들을 부수기 시작합니다 음, (웃음) 지금 사람의 마음을 보라는데 음. 왜 기계를 이렇게 (웃음) 부는 그러니까요 음. 액면적인 해석을 하는가 봐요 커피 머신 컴퓨터 회사 집기들 음. 화장실 심지어는 장인의 집에 전등까지 다 부서요 그리고 이것과 함께 이제 자신의 삶도 하나하나 분해하기 시작하면서 음. 음. 뜯어보고 살펴보고 해체하고 그러면서 새로운 감정을 느낍니다. 음. 데이비스가 영화에서 이런 얘기를 하거든요. 전에 못 보던 것들이 갑자기 눈에 띄기 시작해요. 아. 어쩌면 보긴 봤는데 무심하게 본 거겠죠. 음. 캐런에게 이런 말도 합니다. 데이비스는 이런 과정을 통해서 자신의 마음도 해체해서 캐런에게... 털어놓고 그 감정들을 음. 분출하기 시작하는 작업도 시작을 합니다. 그데 음. 데이비스가 이렇게 분해하고 해체하고 파괴하고 이런 과정을 보면은 굉장히 뭔가에서 해방됐다 이런 느낌이 들거든요. 음. 표정 같은 것들이. 음. 근데 사실 데이비스의 삶을 보면 데이비스는 굉장히 성공한 투자 분석가예요.
3: 그랬구나. 부자고 잘 살아요. 아.
2: 근데 사실 실제 삶에서 아내에게 늘 무심했고 음. 삶에도 무심하고 굉장히 공허했어요. 근데 그랬던 거는 이유가 있었습니다. 음. 데이비스는 어렸을 때부터 부유했던 아내와 달리 가난한 집에서 자랐고 음. 장인의 회사에 들어가기 전까지는 굉장히 능력도 변변치 않은 사람이었거든요. 음. 그러다 보니까 스스로도 잘난 내 아내가 왜 나를 선택했지 이렇게 의문을 가질 정도로 음. 늘 생각을 해요. 그리고 인정을 받으려면 처가에서 원하는 사람이 돼야 된다고 생각을 해요 아. 그래서 장인이 원하는 사람 처갓집에서 인정할 수 있는 사람이 되려고 음. 그동안 너무 노력을 하면 산 거예요 음. 그러다 보니까 당연히 자신이 원하는 걸 말할 수 없었고 진짜 자기 모습을 못 보여줬군요 그렇죠. 그러니까 가면을 계속 쓰고 살았던 아. 거죠 그 결과 아내가 죽었는데도 그 감정이 뭔지 모르는 거예요. 내가 음. 아내를 사랑했는지 이로서 지금 내 감정이 어떤지 지금 나는 어떤지 이거를 알지도 못하고 표현하지도 못하게 돼버린 거죠. 음. 이렇게 아내가 갑작스럽게 죽음으로 인해서 자신이 사실 아내에게 잘 보이고 싶었고 장인, 처가 댁에 잘 보이고 싶었던 모든 것들이 다 무너진 거예요. 음, 그러네요. 그렇죠. 그러면서 완전히 자신을 파괴하기 시작하고 그리고 그 억눌렀던 감정이 큰 만큼 파괴 행위도 굉장히 크게 나타나요. 음. 아내 직장에서 또뭐 장인 앞에서도 늘 조심스럽게 살아왔거든요. 음. 그런데 그 모든 것들을... 다 깨뜨리고 막 엉망진창인 이상한 행동들을 하니까 사람들이 다 미쳤다고 생각을 그러겠네요. 합니다. 완전
0: 변해가지고. 그렇죠. 그런데 네. 데이비스
2: 스스로는 진정한 내 자신을 발견했다 이렇게 생각을 하는 거죠. 우리 그럴 때 있잖아요. 네. 다 음. 때려부수고 싶을 때. 네. 맞아요. 그러다 하지 못하죠. 맞아요. 네. 맞아요. 그리고 인연을 맺은 캐런의 아들이 아. 어린 아이인데 자신의 정체성에 대해서 약간 의문을 갖거든요. 내가 혹시 남자를 좋아하는 것이 아닌가 뭐 이런 여러 가지 의문을 갖는데 그거에 대해서 전혀 두려움 없이 가면을 쓰. 지도 않고 너무 당당하게 자신의 정체성을 표현하고 밝히려고 하고 자신을 음. 이야기하려고 하는 그런 모습들을 보면서 자신의 삶도 또 다시 돌아보게 되는 거예요. 용기를 얻게 되죠. 그렇죠. 그리고 마지막으로 음. 줄리와 아내와 같이 살았던 그 집을 부숴야 되겠다 이렇게 생각을 하고는 어. 집도 <웃음> 네. 그러니까 그게 총체적으로 모든 해체 작업의 아. 마지막 과정인 거죠. 그래서 포크레인을 사서 캐런의 아들 크리스와 함께 집을 부수기 시작합니다.
0: 네. 어쨌든 어 다소 과격하기도 하고 네. <웃음> 조금 너무 지나친 감도 있지만 어 자기를 찾아가는 것 같아서 긍정적으로 네. 볼수 있는 부분도 있지 않나 하는 생각이 그렇죠. 드는데 결말은 그러면 어떻게 가는 겁니까?
2: 그러니까 영화 말미로 가면 은 데이비스는 누구보다 스스로에게 솔직해져 있어요. 음. 한 번도 해보지 않았지만 늘 해보고 싶었던 출근길에 홀로 헤드폰을 끼고는 막 길거리에서 사람들 사이에서 춤도 추고 그리고 새로 알게 된 여자 캐런을 장인의 그 집에 대동하기도 하면서 예전에 아. 이제 과거에는 할수 없었던 행동들을 하는 거예요. 그리고 장인이 딸의 죽음으로 이제 사망 보험금이 나오는 걸 가지고 장학회를 하고 싶어하는데 음. 데이비스는 아내가 원하는 게 그런 게 아닐 거라고 생각을 하지만 말을 하지 못하거든요. 장인이랑 아. 네, 그렇죠. 장모가 원하니까. 그런데 그 허상마저 깨버립니다. 그 음. 각 자기 자신의 있는 그대로의 날것 그대로의 감정을 폭발시키고 자신이 그동안 안에 와 있었던 것들도 장인 앞에서 폭발을 시킵니다. 음. 그리고 그 와중에 이제 캐런의 아들이 영화에서 굉장히 중요한 역할을 하거든요. 예. 그러니까 데이비스가 자신을 보게 하는 중요한 역할인데 캐런의 아들 크리스가 자신의 이제 혼란스러운 정체성을 알아보러 파티에 갔다가 집단 폭력을 당해가지고 굉장히 크게 다쳐요. 음. 그런데도 불구하고 나 이렇게 다쳤지만 나대로 살겠다. 나는 음. 모든 걸 받아들이고 인정하고 나를 표현하면서 아. 살겠다라고 얘기를 하거든요. 그 말에 데이비스도 아내의 무덤으로 처음으로 찾아갑니다.
0: 예. 마주하기로 한 네. 거네요. 그렇죠. 그렇죠? 음. 그런데그
2: 아내의 무덤에서 자신이 오해했던 아내에 대한 오해도 풀고 차 안에서 또 아내의 메모도 보게 돼요. 어떤 메 비가 오면 내가 안 보이겠지만 해가 뜨면 내가 생각날 걸. 바쁜 척 그만하고 나좀 고쳐주지. 그러니까 냉장고 고쳐달라. 아. 그리고 내 생각도 날 거야. 이런 얘기를 쓴걸 처음으로 본 거예요. 어머나. 그리고선 자신이 그동안 놓치고 살았던 소중한 감정들에 대해서 생각을 하게 됩니다. 음. 그리고 드디어. 내가 아내를 사랑하지 않았던 것이 아니라 너무 무심했고 표현하지 못했고 나를 몰랐구나라는 걸 깨닫고 음. 평생 자신이 아무렇지 않게 즐겼던 미소 짓던 그 뒤에는 항상 아내가 있었다는 것도 깨닫게 됩니다. 아. 그러면서 드디어 눈물을 흘리게 됩니다. 아. 사실상 겉으로는 계속 파괴하는 행위를 하고 분해하고 해체하고 이러는 것 같지만 데이비스는 점점점점 그 행위를 통해서 자신 안에서 자기 자신의 감정을 정리하고 정립하고 이런 과정들을 거쳤던 거죠. 네. 그러니까 감정을 너무 억누르고
0: 맞추려고 가면을 쓰고 살았기 때문에 이제 좋고 나쁨을 느끼지를 못했던 거군요. 맞습니다.
2: 그러니까 아내의 상실에 대해서도 제대로 느낄 수 없었던 거죠. 이제 마지막 까지는 네.
0: 상실의 뭐 대상이나 유형별로 정말 상실이라는 건 정말 너무 다양하리라는 생각이 드는데, 지금 이제, 어, 한 네이비스라는 남자의, 어, 어떤 상실? 그걸 저희가 대신 좀 느껴봤고, 어, 어떤 게 있을까요?
3: 네. 아, 근데 영화에서 보면, 음. 마지막에 그 감정을 상실에 대한 그 슬픔을 마주하는 그 장면이 되게 와닿더라고요 너무 음. 측은하게 느껴지고 그렇지 저렇게 감정을 무감각하게 있다가 이제 서서인지 마음의 준비가 되면서 이 스며들어왔을 때 슬픔을 감정이 터지는 어, 그큰 슬픔 어, 어, 연기 정말 와닿게 너무 잘 하더라고요 근데 우리가 이렇게 사랑하는 사람에 대한 상실이 어떻게 보면 가장 큰 음. 그런 상실이 아닐까 내 부모님 배우자 연인 친구 그러면서 어떤 마음이 드냐면 내그 사랑하는 사람에게 하지 못한 말 음. 하지 못한 행동 어떻게 보면 데이비스가 그 하지 못했던 행동 음. 그러니까 고쳐주지 못했던 걸 고치겠다고 처음 시작한 게 냉장고 분해잖아요 그거에 대한 아쉬움이 되게 크면서 후회가 많이 되는 거죠 그렇죠근데이 상실에서도요 이 사랑하는 사람에 대한 상실에서도 살아있는 생이별도 상실감이 굉장히 크지만 죽음 그러니까 죽음이라는 건 정말 이제 저세상으로 갔기 때문에 다시, 더 이상 볼수 없는. 네. 다시 볼 수도 만날 수도 가망성이 전혀 없어버리는 거라 더큰 상실감을 느끼게 되죠. 그리고 우리가 내 자신에 대해서 생각을 해봤을 때 네. 우리가 내 것도 나의 어떤 되게 중요한 소유잖아요. 소유. 음. 근데이 건강이 상실이 되었을 때 예를 들어서 아마 많은 분들 어 내가 암에 걸렸다고 음. 어, 그랬을 때 종양이 있다고 음. 또 내가 관절이 안 좋다고 그리고 신체 이런 사고로 어떤 신체 일부가 훼손되거나 잃거나 이런 건강상의 어떤 상실이 있을 때도 굉장히 충격을 받거든요. 그렇 어떤 분들은요, 이 상실감이 굉장히 커서 정신과적인 문제가 발생하기도 해요. 그러니까 정말 어 건강했었는데 뭐 관절이 안 좋거나 음. 건강했었는데 손이 말이 안 된다는 말을 아, 그렇겠네요. 네. 네, 어, 정신적으로 여러 가지 힘든 받아들이지 못하면서 이런 경험을 합니다. 그리고 아마 우리가 일과 사랑 이렇게 얘기를 하잖아요. 일 일도 음. 굉장히 중요한 부분이라서 내가 정말 의미 가치를 두고 하고 있었던 음. 일을 잃어버렸을 때 일을 그만두게 되었을 때이 상실감 충격 굉장히 상처가 돼요. 노년에 힘든 부분이 이 부분도 있죠. 어, 예. 그렇죠. 노년에 굉장한 큰 상실감 경험을 하죠. 음. 근데 우리가 살면서도 하고 있던 일뭐 직장 해고를 경험하셨다거나 네. 아니면 사업에 실패하셨다거나 어, 굉장한 큰 상실감을 경험을 합니다. 그리고 우리가 너무 정신없이 살다 보면 그런 순간 있잖아요. 내가 나를 잃어버리고 살았던 음. 그 느낌 자기 자신에 대한 상실 내가 무엇을 원하는지도 모른 채 음. 어떤 사람이었는지 데이비스가 아마 그런 상태였던 것 같은데 네. 그 상실감도 굉장히 크죠. 근데 이런 여러 가지 상실의 대상이 애착이 클수록 그 상실감은 큰 거죠. 음. 내가 여기에 정말 이렇게 친밀감 애창 좋아하는 마음을 많이 가졌을수록 음. 그리고 그 대상이 가치 있고 중요했을수록 어, 삶의 의미였을수록 이 상실에 대한 그 충격 어, 슬픔 이건 굉장히 큰 거죠. 그리고 예고되지 않은 상실 우리가요 사실 이제 암이라든지 아니면 여러 가지 건강상사고 이래서 네. 마음의 준비를 할수 있는 상황에서도 굉장히 상실감은 크거든요. 네. 충격받고 슬픔도. 근데 전혀 예상하지 못한 상황에서 어그 충격은 말로 표현할 수가 없죠. 정말 너무 감당이 안될수 있어요. 그리고요 우리가 믿음에 대해서 생각을 해볼 수가 있어요. 음. 내가 굉장히 중요하게 가지고 있던 믿음이 무너질 때그 상실감 충격도 굉장히 커요. 음. 예를 들면 그런 일은 절대 일어나서는 안 되라고 생각했던 것 일어나지 않을 것이라고 음. 생각했던 것이 일어났을 때 충격. 음. 그리고 사람에 대해서도 믿음이 굉장히 별일 없었는데도 상시감 굉장히 클 수가 있어요. 음. 난이 사람은 정말 좋은 사람이라고 믿었고 이 사람은 그렇죠. 어, 그런 행동을 음. 하지 않을 것이다. 이럴 사람일 것이다 생각했는데 그 믿음이 무너졌을 때 음. 상시감도 굉장히 큽니다. 근데 무엇보다도 가장 큰 그런 고통은요. 음. 상실한 대상이나 사람에 대해서 얘기할 수 없을 때. 음. 비밀로 담아두어야 할때 굉장히 고통스럽습니다. 그렇겠네요. 예를 들어서 음. 알고 보니 그 사람이 나쁜 사람이었던 거예요. 음. 그리고 어 정말 좋은 사람인 줄 알았는데 외도를 했다거나 네. 부모님이 또는 뭐 도박 또는 마약 음. 굉장히 안 좋은 일과 연루되어서 어, 그런 경험을 했거나 이랬을 때에는 비, 그 비밀을 마주했을 때 충격도 너무너무 크어서 그렇겠죠. 어떻게 이걸 처리할 수도 없는데 음. 말도 못 하겠는 거예요. 음. 그러니 상실과 이 비밀의 충격, 또 이걸 풀어내지도 못하는 그 고통. 음. 근데 가장 대표적인 상황이, 어, 사랑하는 사람의 자살을 들 수가 있어요. 음. 실제로 많은 분들이 저는 그 내담자분들도 그렇고, 음. 어, 삶이 너무 힘들어서 어 죽어버리겠어. 그래서 자해나 음. 자살 시도를 하려고 하시는 분들이 굉장히 많으세요. 근데이 음. 말씀 드리고 싶어요. 그 누구에게도 사랑하는 사람의 자살은 가장 큰 고통입니다. 그렇겠는데요. 음. 어, 내가 이 사람을 살리지 못했다라는 거에 죄책감. 대한 죄책감도 네. 너무너무너무너무 크고요. 음. 그리고 이걸 처리를 해야 되는데 많은 분들이 자살한 경우에는 말씀을 음. 잘안 하세요. 음. 죽음과 관련된 상황을 비밀로 하거나 이렇게 어 거짓말로 꾸며서 장례를 치르시는 경우가 실제로 되게 많으세요. 음. 그런 것에 대해서 내가 되게 치욕스럽게 느껴, 느끼고 수치스럽게도 느끼면서 표현을 못하겠될 음. 거예요. 그러면서 가족 전체가 그 평안이 없어져 버리는. 그렇군요. 그리고 가족분들이 굉장히 배반당한 마음이 음. 드는 거죠. 어떻게 나는 가족인데. 나에게 알리지도 네. 않고 그런 짓을 할수 있을까 그 충격과 분노가 굉장히 엄청나서요 어, 정말 나오는데 굉장히 음. 어려움을 겪습니다 네
0: 데이비스가 편지를 자판기 회사에 쓸 수밖에 없었던 <웃음> 이유도 알수 있을 것 같고요 자 여기서 저희가 노래 한곡 듣고 그 후에 책 얘기와 더불어서 어떻게 그런 걸 상실감을 해소해 나갈 수 있을지를 좀 찾아보도록 하겠습니다. 공일오비의 노래 그리고 오웬이 같이 부릅니다 세월의 흔적 다 버리고
3: 여러분은 지금 뉴스브런치 부설 심리연구소를
0: 듣고 계십니다 네, 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 서울 디지털대 이지영 교수 남정민 서평가 김준영 작가 세 분과 함께 오늘은 상실에 관한 이야기 나눠보고 있습니다 아, 이 얘기를 하다 보니까 마음 한 켠이 허전하네요 오늘 네. 자 이제 책 얘기로 가볼게요 앞서 송섬 작가의 골목의 조라는 책 보자 그러셨는데 네. 어떤 내용입니까?
1: 소설은 24살의 주인공이 어린 시절에 대해서 시큰둥하게 고백하는 장면부터 시작됩니다 음. 유년 시절에 대해서는 거의 할말 없다 사람들은 약속이라도 한 것처럼 자기 문제의 원인을 유년기에서 찾아내던데 유년기가 있어야 한다는 사실도 한창 지난 후에 알았고 부모에 대해서도 전혀 할 말은 없다. 아버지와 둘이 살았고 필요한 것은 난 모두 책에서 배웠다. 네,
0: 뭔가 시니컬한데요. 예,
1: 그 유년 시절이 뭐가 대수야 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 아버지 없이 둘이 살았고 모든 것을 책에서 배웠다라고 말하는 기본적으로 주인공은 엄마의 부재에서 온 상실감이 몸에 이미 배어있는 태도입니다. 음. 이렇게 자신을 평가하고 있어요. 필요한 게 있어도 가질 수 있었던 적은 없었다. 초등학생일 땐늘 준비물을 가져가지 못해서 벌을 섰다. 그게 내겐 당연한 일상들이었다. 소설이 진행되면서 슬픈 고백들이 진짜 담담하게 이어지거든요. 음. 청소년기에 알고 지나가야 할 것들이 있잖아요 그 이를테면 여학생이니까 그렇죠. 첫 월경에 대한 정보라든가 음. 생리대는 어떻게 이용을 해야 하는가 또 때가 탄 옷은 제때 세탁해서 입어야 한다는 것 등등등 이런 것들을 몰라서 겪게 된 따돌림부터 음. 나중엔 이 주인공이 먹는 유일한 한끼가 학교에서 제공되는 이 급식이라는 것을 알게 된 아이들이 불쌍한 눈빛을 보내면서 그런 취급까지 받으면서 이제 성장을 하게 되거든요 무기력 음. 하고 허무하고 희망 없는 시간에 학창 시절을 보낸 그런 상태입니다. 그런데이 네. 아이들의 눈빛이 따돌림에서 불쌍함으로 바뀐 데는 이유가 있습니다. 뭘까요? 주인공 아버지가 그러니까 주인공이 아버지가 일하던 빵 공장의 사택에서 아빠랑 둘이 살고 있었거든요. 예. 어느날 학교를 마치고 낡은 아파트까지 천천히 가고, 하, 아, 가기 싫어, 이러면서 가고 있는데, 집 문을 열었습니다. 음. 아, 무거운 집 문을 열었는데, 이곳에서 아버지의 시신을 마주하게 됩니다. 정신을 차려보니, 숙모랑 고모들이 와서 장례를, 모든 절차들을 이렇게 치러주면서 끝나 있었고, 음. 이 아버지를 잃은 것이, 친구의 첫 번째 실제의 상실이었습니다. 음. 고등학교 졸업 때까지는 사택에 머물렀다가 스무 살이 되자마자 쫓기듯 그 집에서 나오게 되었다고 라 하고 있거든요. 음. 그리고 국비 지원을 받아서 컴퓨터 도면 그리는 것을 배웠고 그래서 지금은 건축사 사무소에서 매우 적은 월급을 받으면서 일하고 있습니다. 네. 나는 1년 전 반지하방으로 이사를 했습니다. 내가 이곳으로 이사 왔을 땐 예쁜 고양이 한 마리가 있었습니다. 어. 이사하면서 문을 열어놓고 야가가가 가, 가 이랬는데도 안, 안 가고, 가고. 왜? 음. 짐을 옮긴 다음에도 나가지 않는 거예요. 음. 왜 고양이들은 집사를 간택한다라고 하잖아요. 음. 이제 나를 잘 키워줄 사람 앞에서 음. 고른 거군요. 네, 네. 음. 그래서 그래 그럼 너 같이 살자 하면서 냅뒀더니 며칠 뒤에 나가서는 친구를 또한 마리 데리고
0: 왔어요.
1: 음. 음. 그래서 어 친구 한 마리와 같이 이제 두 마리 나와 같이 사는 친구가 생긴 겁니다 네. 설리 밤비 이런 이름을 지어 줬거든요 음. 이 집은 현관과 지하로 통하는 계단이 이제 각도가 살짝 틀어진 채로 건축이 지어졌어요 음. 그래서 사람들은 전혀 내가 살고 있는 이 지하 반지하의 존재를 눈치채지 못하고 있습니다 아. 타인의 눈에 띄지 않는 이 반지하의 방. 누군가는 싫어하고 기피하겠지만 상실로 가득했던 몰랐었던 나의 이 인생에 이곳은 유일하게 생동하며 존재하는 공간이기도 합니다. 그렇겠네요. 이제 여기서 좀 행복함을 느꼈으면 좋겠어요. 네. 그러던 추운 어느 겨울날 눈이 많이 오던 날 우리 집 고양이 설리가 밖으로 나갔는데 얘가 문 열어놓으면 개냥이처럼 나갔다가 바람 쐬고 들어오곤 했거든요. 음. 도통 돌아오질 않습니다. 눈은 점점 쌓이지 다친 건 아닐까 뛰어나가서 찾자 보고 있는데 눈발은 더 거세지고 눈 쌓여 있는 조그만 쓰레기통을 볼 때마다 깜짝깜짝 놀라는 거예요. 음. 막 한참 돌아다니면서 보니 처음 보는 거리입니다. 약간 지쳤고 춥기도 했고 술이라도 먹고 열을 내고 다시 찾자 싶어서 들어간 허름한 건물 지하 술집에서 마치 설리가 나를 기다려 땅듯이 툭 하고 튀어나옵니다. 그러니까 우리 집도 지하잖아요. 이 건물도 지하니까 아. 설리가 약간 좀 익숙했던 모양이에요. 그러면서 얘를 보면서 야너 뭐야 이러면서 엉엉하고 눈물을 흘리면서 웁니다. 음. 그때 니네 고양이야 하고 물어오는 한 남자 조 라는 이름의 남자입니다 음. 파는 맥주는 두 종류뿐 안주는 그냥 땅콩 같은 것이 전부인 꼭 버려진 기차에 식당 칸과 같은 허름한 술집 음. 손님도 그냥 말없이 맥주 한잔하고 얌전히 돌아가는 평화로운 정막을 좋아하는 비둘기 같은 손님들 뿐입니다 그후 나는 이 변변찮은 교의 술집에 자주 가게 되는데요. 간단한 안주에 맥주 세잔 정도를 마시면서 책을 읽다가 그냥 집으로 오는 그런 반복되는 시간이 많아집니다. 그러다가 그와의 이야기도 나누면서 그 또한 상실의 허무함 속에 살고 있다는 것을 알게 됩니다. 음. 나도 친구가 없어. 한때는 있었는데 하나둘 없어지더니 이제는 다 사라져버렸어. 언젠가 그가 졸업앨범을 가지고 온 적이 있어요 네. 그러면서 조는 이렇게 얘기를 합니다 이동현 얘는 의사가 됐어 김현 얘는 변리사 시험에 붙었대 제약회사 연구원 심면서 변호사 이승우 치과의사 강영민 이름 앞에 아무것도 붙어있지 않는 건 나뿐인 것 같아 산다는 게 마치 이야기를 쓰는 것처럼 느껴질 때가 있어 이쯤에선 의미 있는 대사를 던져야 할것 같은데 할 말이 없는 게 문제네. 나 사는 거에 그다지 재능이 없는 것 같아. 조는 그만 본인을 상실하고 말았습니다. 음. 그런 조와 내가 발견한 우리만의 공간이 있었는데요. 내집 뒷창문이 이제 닫혀져 있었거든요. 음. 도배한 벽지로 창문이 닫아져 있었는데, 요거를 뜯다가 보니까, 어? 뒷 창문과 연결된 조그마한 골목이 하나가 있는 거예요. 어. 근데 우리 말고 아무도 들어갈 수도 없고, 나올 수도 없는 그런 막혀버린 좁은 골목. 아. 예. 그곳이 우리만 알고 있는 유일한 휴식처입니다. 그곳을 조가 되게 좋아했거든요. 음. 그래서 소설의 제목이 골목의 조입니다. 아, 이두 사람만 나오는 것 같은데 다른 사람도 나와요? 네. 책에는또 다른 상실을 한 등장인물도 있습니다. 음. 오랜 연인을 상실한 지민 씨입니다. 어, 상실이 이쪽은 이제 다른 연인의 신랑이 되면서 이렇게 상실이 아. 되어버린 아. 거죠. 하객으로 간한 결혼식에서 이 지민 씨를 만나게 되었습니다. 지민 씨는 전 남자친구의 결혼식을 회방하려고 지금 여기 와 있는 상태입니다. 아, 나 7년이나 만났어. 7년이나 만났더니 겹치는 지인이 많더라. 그래서 찾는 거 어렵지도 않더라고. 참나 외모, 직장 나랑 다 비슷하던데 한 가지 다르더라고. 집에 돈이 좀 많대나? 아, 이 결혼에 반대하는 사람 있습니까? 하면 저요 저요 손 돌라고 여기 왔더니 아나 진짜... 오랜만에 평온이 이어지는 나날을 보내던 어느 날내방 구석 벽에 한 남자가 미쳐다 빠져나오지 못한 듯한 자세로 서 있는 것을 내가 보게 되면서 소설은 절정으로 전개를 치닫게 됩니다. 음. 이 남자의 출현은 주인공이 상실을 극복한 아주 중요한 단서가 되거든요. 고양이 그리고 조 벽에서 튀어날 것 같은 저 어. 남자 누굴까? 그리고 지민 씨 <웃음> 네. 상실로부터 계속 도망만 쳤었던 이 주인공이 자기의 손으로 애도와 이별의 형식을 만들어가는 용기 있는 성장기는 송섬 작가의 책 골목의 조에서 확인하십시오. 네. 아, 결론을 얘기 안 해주시니까
0: <웃음> 네. 할 수가 없네. 어쨌든 이 골목의 조라는 그 골목과 지하방이 주인공이 겪고 있는 지금 감정 상실이라는 감정과 뭔가 좀 연결은 되는 것 같고 그러나 어, 조금은 희망적인 대목도 그 안에는 좀 스며 있는 것 같아서 네. 어 여러 가지 감정이 드네요. 이제 우리가 그러면 어떻게 회복할 것인가 하는 가장 중요한 얘기를 해봐야 될 텐데 어 상처와 이 트라우마에서 빠져나오려면 어떻게 해야 될까요? 일단 이 교수님의 답을 듣기 전에 두 분이 영화와 책을 보면서 이런 거 아니냐라고
1: 추측하는 게 있다면 한번 음. 제안을 해봐 주세요. 저는 그 책에서 나오는 지민 씨가 굉장히 쾌활하고 음. 이제 그 본인이 말도 안 되는 얘기들만 하거든요. 사실 나 여기 하객 아르바이트 하러 왔어요. 이러면서 막 얘기하고 음. 이제 사실 옷 사는 거 되게 좋아하거든요. 막 이러면서 이제 막 자기를 좀 포장하면서 좀 안전하다고 싶. 생각이 좀 들었나 봐요 그때부터는 본인의 얘기를 계속합니다 저는 품어두지 말고 안전한 곳에서 안전한 좋은 사람들한테 아. 얘기를 좀 해야 하지 않나 하는 생각이 있어요 상처를 일단은 얘기를 해야 된다
2: 그렇죠. 대면이라는 건 굉장히 중요한 것 같아요. 사실 데이비스도 상실을 점점 극복해가는 과정에서 캐런과 크리스의 역할이 굉장히 크거든요. 음. 그러니까 캐럴에게 계속 자신의 마음을 털어놓으면서 자신의 감정과 대면했고 그 다음에 분해하고 해체하고 이런 과정 이상한 행동들 음. 다소 이상해 보이는 행동들을 하면서 자신을 완전히 받아들이게 되거든요. 그리고 아내가 더 이상 돌아오지 않을 거고 나는 아내를 사랑했지만 이제는 끝내야 될 때고 이 모든 걸 받아들이게 되는 거거든요. 음. 그래서 마음을 털어놓을 만한 대상 그리고 스스로 필요하다. 마주보는 것 저는 필요하다고 음. 봅니다. 음. 그 어쨌든 간에 혼자 이겨낸다고 하는 것도 한계가 있는 것 같아요. 계속해서 우물에 빠질 수도 있는 것.
0: 그렇죠. 네. 음. 어떻게 보세요? 이 교수님이 제 답을 주셔야 될 때인데
3: 네, 실제로 상실에 대한 가장 음. 효과적인 치료가 이야기하는 거예요. 네러티브 음. 치료라고 해가지고. 그러니까 우리가 힘들기 때문에 상실이 감당하기 너무 어려워서 이렇게 회피하고자 하는 마음이 정말 보편적으로 많이 들거든요 그 그렇죠. 음. 근데 잘 아시겠지만 회피하는 것은 떠나보내지를 결코 못해요 음. 계속 맴돌면서 데이비스가 꿈을 꿀때 계속 아내가 떠올라지는 것처럼 꿈에서 나타날 수가 있고 어떤 어 착시처럼 비슷 상황이라든 기시감이라고 현하는 그런 것들도 있을 요 그렇게 맴돌고 같고. 괴롭히게 네. 됩니다. 그래서 음. 결국에는 떠나 보내려면 제대로 마주하는 작업이 필요해요. 음. 그리고 제대로 마주하는 할수록 그 시간이 단축될 수가 있고 또 개인차도 있는 것 같아요. 어떤 분들은 그렇죠? 그 이렇게 포기하거나 놓아버리는 거를 쿨하게 잘하시는 분들도 있지만 또 어떤 분들은 굉장히 붙잡고 잘못 놓으시는 그러면. 분들도 있거든요 음. 그래서 여러분들이 스스로 단정 짓지 말고 아직 그분이 이야기를 하고 있다면 그거를 받아들이지 못해서라는 걸 음. 기억하셨으면 좋겠어요 그래서 실컷 이야기하라 음. 소화 될 때까지 음. 왜 떠났는지 왜 죽었는지 왜 내가 이렇게 되었는지를 이해하는 게 굉장히 중요하거든요 네. 우리가 이해가 되지 않아서 떠나보내지를 못해요 맞아요. 근데 이렇게 음. 이야기를 하면서 이해를 해보려고 이러는 거예요 음. 그래서 이해하는 것이 중요하다 그리고 이 과정에서 상실에 대한 의미가 달라질 수가 있어요 음. 의미를 재구성한다고 하는데 좀더아이 상실이 내가 비록 이렇게 그 떠나 보냈지만 내 삶에 이런 의미가 있구나. 음. 나에게 어 이런 경험을 주는구나. 이런 의미, 이런 것들을 찾는 그런 작업도 굉장히 중요하다는 거죠. 근데 이야기를 하면은 어 정말 듣는 사람도 좀 지칠 수가 있어요. 왜냐면은 음.
0: 힘든 이야기니까. 어 이게 이 예.
3: 힘들기도 하고 될 때까지가 사실은 기한이 언제까지지 그렇죠. 얘기를 못 해요. 음. 1년이 될 수도 있고요. 몇 년이 될 수도 있는 음. 거거든요. 그분의 그런 여러 가지 상황에 맞춰서, 어, 끝나는 거라서, 그리고 끝나는 게또 끝나는 게 아니고, 그래서 여러분, 글로 쓰는 거를 저는 굉장히 추천을 합니다. 음. 데이비스도 글을 썼잖아요. 그러니까 글을 쓰다 보면요 이게 진전이 되거든요. 네. 말을 하면은 제자리 걸음 할 수도 있어요. 또 생각만 해도 제자리 걸음을 할 수가 있는데, 그렇죠. 글을 쓰다 보면 내가 어느 만큼 걸어왔는지가 눈에 보이기 때문에, 음. 아, 그래, 그 다음은, 아, 그래, 그 다음은, 이러면서 진전을 글시킬 수가 있어서 좀 좀더 기한을 단축시킬 수가 있습니다. 음. 그리고 두 번째는요. 감정을 그대로 느끼고 실컷
0: 발산하라. 울어라 이런 얘기네요. 슬프면
3: 음. 충분히 꺼이꺼이 울고 음. 화가 나면 소리 내어서 화를 느끼고 표현하는 거죠. 음. 근데 이제 부작용이 없으려면 바로 우리 남정민 선평안이 얘기했던 것처럼 안전, 음. 안전하게, 안전한 음. 대상에게 또는 안전한 상황에서 나 혼자 있을 때 그리고 음. 안전한 방식인 어떤 그림, 운동, 음악 그렇죠. 우리 그림으로도 그런 상실을 표현하는 그런 작가분들 계시거든요. 음. 그리고 음악도 그렇고 운동 이런 것들을 통해서 감정을 그대로 느끼면서 내가 이 매체를 통해 밖으로 꺼내어 놓는다라는 음. 의식으로 계속 정말 실컷 몸부림치면서 하는 게 굉장히 중요합니다. 네. 몸부림을 쳐봐야 돼요. 그래서 이 과정에서 여러분들이 또기억하 것은 못다한 말과 행동을 표현하는 게 중요하다. 음. 감정을 표현하는 게 중요하다. 음. 예를 들어서 용서를 구하고 싶을 때 우리가 죄책감, 죄의식을 많이 느끼게 되거든요. 네. 그랬을 때 앞에 그 대상이 있다고 가정을 음. 하고 미안하다고. 정말 어, 용서해달라고 그리고 사랑한다고 맙다고 미처하지 못했던 그런 사과 죄책감 이런 것들을 표현하는 게 굉장히 효과가 있습니다. 그리고 어, 세 번째로 여러분들에게 제안을 드리고 음. 싶은 거는 의식. 보내는
0: 의식을 해보는 게또 되게 도움이 돼요. 여기서의 의식이라는 건 무슨 어떤 리추얼. 형태를 말하는 걸, 리추얼 얘기하는 네. 거군요. 네.
3: 상실한 대상에게 마무리하면서 편지를 써볼 수도 있어요. 음. 그동안 내가 어떠한 마음이었는지 그리고 너를 얼마나 사랑했고 너를, 너를 얼마나 그리워하는지 그리고 지금 내가 너를 이제 떠나보내면서 어떠한 마음인지 음. 이걸 마무리하면서 표현하는 의식을 갖춰보는 게또 굉장히 효과적입니다. 또 추모하는 의식 같은 거 음. 촛불의식 떠나보내는 의식 그렇죠. 창의적으로 풍선을 날려보낼 수도 있고요. 음. 어, 종교가 있으신 분들은 절이나 예배, 미사, 이런 것들을 통해서도 음. 할 수가 있고요. 또 쓰레기통에 관련된 것들을 다 버리거나 이런 것들을 통해서도 할 수가 있어요. 그리고 네 번째로 추천을 해드리고 싶은 건 무엇보다 내 자신을 용서하라. 음. 죄책감, 자책감이 굉장히 커서 못 벗어나요. 음. 실제로 상실은 예전에 있었는데 계속 자기를 비난하면서 거기에 매어 계시는 분들이 너무 많으세요. 맞아요. 음. 비난을 멈추어라. 음. 여러분의 잘못이 아닙니다.
1: 음.
3: 마지막으로 이미 일어나버린 일을 인정하고 받아들이는 그런 연습을 음. 계속 반복해서 해버리는 거예요. 잃어버린 것을 잃어 이 과정에서 잃어버린 것을 대체할 수 있는 것을 찾는 것도 도움이 되는 방법일 수 있고요 긍정적인 측면을 찾아보는 것도 도움이 됩니다
0: 예전에 어떤 책이 언니를 읽고 365일 동안 책을 한 권씩 읽으면서 언니와 관련된 문장을 찾으며 글을 썼던 한 작가의 어. 책이 떠오르기도 하는데 글을 써보는 것은 정말 좋은 시간이 되지 않을까 그런 생각이 드네요 자 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘은 상실이라는 것 앞에서 사람이 겪는 어떤 감정의 변화, 상처를 회복으로 가는 방법 저희가 같이 한번 고민해 봤습니다. 영화 데몰리션 소설 골목의 조 같이 읽어봤습니다. 뉴브심 김준영 작가, 남정미 서평가, 서울디지털대 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 세소년의 난춘 들으면서 마무리하도록 하겠습니다. 평일에는 정용실의 뉴스 브런치 잊지 마시고 찾아와 주시기 바랍니다. 저는 인사드립니다. 안녕히 계십시오.